0: Czy przeszło Ci kiedyś przez myśl, że po upodobaniach kulinarnych można poznać w Waszyngtonie czy bliżej Ci do demokratów czy republikanów? Nie? To posłuchaj.
1: Jeżeli mówimy o demokratach, no to gusta są takie troszeczkę bardziej wysublimowane, że tak to określę. Bardzo dobrze to widać chociażby na na spożywaniu alkoholi. Republikanie jednak są bardziej tradycyjni. Oni uwielbiają bardzo dobre alkohole, ale to są z reguły proste rzeczy, znaczy proste. Bardzo dobra whisky na lodzie. Bardzo dobry alkohol, ale spożywany bardzo prosto.
0: Takie są obserwacje Urszuli Piotrowskiej, która od 10 lat prowadzi restaurację w Arlington pod Waszyngtonem. Dziś wracam do rozmowy z Ulą, która była gościem 88 odcinka i opowiadała o pracy w kasynie w USA. Na marginesie ten odcinek bardzo podobał się słuchaczom podcastu Ameryka i Ja, co oczywiście bardzo mnie cieszy. Tym razem rozmawiamy o prowadzeniu restauracji w Stanach, bo tym Ula się od ponad 10 lat w Ameryce zajmuje. O prowadzeniu takiego biznesu w Waszyngtonie i okolicach Ula mówi tak, papierologii jest tyle, że głowa boli. Podobnie inspekcji w ciągu roku.
1: Przychodzi pani i po prostu się patrzy, czy ja mam śmietnik, taki śmietniczek, na którym jest napisane recycle i za to już się płaci za inspekcję taką sanitarną, za inspekcję od tego, czy mam grease trap. To jest takie to urządzenie, w którym kumuluje się wszelki tłuszcz. I ilość tych inspekcji rocznych jest taka ogromna, że ja czasami po prostu z tym gubię, co ja już zapłaciłam, a czego nie zapłaciłam. Za chwilę
0: posłuchasz całej rozmowy z Urszulą Piotrowską. Chcę jeszcze tylko powiedzieć, iż premiera tego odcinka ma miejsce tuż po moim powrocie z Hollywood. I w kolejnym odcinku podcastu, numer 93, na spokojnie opowiem szerzej o Hollywood, jak wygląda miasto w dobie pandemii, opowiem co się w Hollywood i w Los Angeles działo, jak pandemia wpłynęła na ceremonię Oscarową. O tym też będę mówiła, lecz to wszystko w następnym odcinku. Zachęcam niezmiennie do obserwowania mnie na Instagramie. Pokazywałam bardzo dużo z Hollywood na Insta Stories. I ty sobie teraz być może myślisz, e, a ja ciągle nie mam konta na Instagramie. No to dlatego zapisałam te wszystkie relacje z Hollywood. Także zakładaj konto, jeżeli nie masz. Szukaj kółeczka w moim profilu na Instagramie. Można mnie wyszukać wpisując hasło Ameryka i ja albo moje imię i nazwisko Lidia Krawczuk. I ta zapisana relacja nazywa się Hollywood 2021 i oglądaj do woli. Tam jest zapisanych, tak na marginesie powiem, dużo różnych relacji. Okej, to zaczynamy. Hej, to Lidia Krawczuk, dziewczyna ze Szczecina, która wylądowała w Waszyngtonie. Ameryka mnie fascynuje, żyję w niej od ponad dekady i cały czas ją odkrywam.
1: Jak już właśnie wcześniej wspominałam, moja przygoda ze Stanami miała kilka rozdziałów i po skończeniu studiów bardzo chciałam jeszcze podszkolić właśnie swój język, ale w tamtym czasie możliwości wyjeżdżania do Stanów Zjednoczonych były bardzo ograniczone, szczególnie dla absolwentów szkół wyższych, z tego względu, że ciągle mieliśmy wizy. Więc jedną z takich możliwości, aby wyjechać, był program internship, czyli takie praktyki, można by to nazwać wręcz praktykami studenckimi. Ja się zdecydowałam o ten program, zgłosiłam się. To nie był łatwy program, ale powiem szczerze, że czasami, jeżeli coś się ma wydarzyć, to cały wszechświat pomaga i wbrew pozorom bardzo szybko mi poszło załatwianie wszelkich formalności. No i takim sposobem znalazłam się właśnie w stanie Delaware, gdzie odbywałam swoje praktyki studenckie. I tam poznałam swojego właśnie obecnego partnera i życiowego, i biznesowego, który prowadził sieć restauracji. Tak naprawdę mój partner to jest człowiek renesansu, więc on bardzo dużo biznesów w swoim życiu miał i pierwszą restaurację, to bardziej nawet może powiedziałabym kawiarnię, nie tyle, że restaurację, zajmującą się wypalaniem kawy przez niego, otworzył w wieku 19 lat. I to była jedna z pierwszych wypalarni kawy przy plażach w Delaware, bo jeżeli ktoś nie nie bardzo orientuje się, gdzie Delaware jest położone, to jest jeden z pierwszych stanów, Stanów Zjednoczonych, i on jest położony właśnie na wybrzeżu z przepięknymi, bardzo urokliwymi plażami i wiele, wiele osób właśnie jeździ tam do rezortów, żeby wypoczywać na wszelkiego rodzaju święta. Niedaleko
0: Nowego Jorku.
1: Bardzo niedaleko od Nowego Jorku, z Waszyngtonu jest, no powiedziałabym około dwóch godzin, mm-hmm, więc tak. jest, dość, jest bardzo taka przystępna lokalizacja. I tam właśnie w tym miejscu on miał kilka kilka restauracji, tych takich wypalarni kaw, które były bardzo, cieszyły się ogromnym powodzeniem, nie tylko przez lokalnych ludzi, ale również przez turystów. Wszyscy dokładnie wiedzieli, co to jest za miejsce, wszyscy sobie polecali. No w pewnym momencie naprawdę mógł się szczycić ogromnym sukcesem, bo w momencie, kiedy Starbucks jeszcze nie był taką ogromną sieciówką, pojawił się on właśnie w tym miejscu, gdzie obi miały już swoje, swoje wypalarnie kaw. No i niestety pojawił się tylko na bardzo krótki okres, bo jednak ludzie byli dużo bardziej przyzwyczajeni, i gusta były bardziej przyzwyczajone do obiegu wyrobów i obiegu kawy, aniżeli do Starbucksa. Oczywiście w miarę upływu lat, kiedy Starbucks przekształcił się w ogromną korporację, Starbucksy się też pojawiły w tych miejscach, ale no, jakby nie było, jego, jego wypalarnie kaw były bardzo znane na wybrzeżu. No i tak mniej więcej ja się tam znalazłam. Oczywiście pomagałam mu w prowadzeniu biznesu, ale z różnych, z różnych względów i życiowych, i powiedziałabym też takich chęci zmiany otoczenia, chęci podjęcia jakiegoś nowego wyzwania, zdecydowaliśmy się, żeby właśnie przenieść się przenieść nasz biznes i otworzyć nową lokalizację w innym miejscu. I... Poczekaj,
0: tutaj chcę się zatrzymać, czyli rozumiem, że jak przyleciałaś tutaj do Stanów z myślą o odbyciu tych praktyk, ale twoim celem nie było to, że ty chcesz zostać w Stanach, tylko chciałaś... nie, 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 nie.
1: ja ja to tak bardzo bardzo ukróciłam, że tak powiem, bo... Po prostu gdzieś ten obi
0: się w międzyczasie pojawił i tak się zaczęła ta wasza wspólna przygoda.
1: Tak, bo jeszcze mówię, ja to tak bardzo skróciłam, bo mhm. to nie do końca, oczywiście po skończeniu praktyk ja wróciłam do Polski, miałam normalną pracę w Polsce, ale ta Ameryka gdzieś się ciągle zaociągnęła, bo nawet w momencie, kiedy podjęłam pracę w Polsce, i to nie było intencjonalne, ale pracowałam dla, Ameryka, dla amerykańskiej korporacji, więc gdzieś to, gdzieś to się, ta Ameryka się zaociągnęła, no i w międzyczasie wywiązało się między nami gdzieś tam to uczucie i trzeba było zdecydować się, co robimy dalej? No jest to dość niemożliwe, żeby mieć związek na odległość, szczególnie jak dzielicie cały ocean, więc podjęliśmy decyzję, no a raczej ja podjęłam decyzję, że przeprowadzę się do Stanów Zjednoczonych. No i tak zrobiłam i dołączyłam właśnie do obiegu w Delaware na pewien okres, no a potem po podjęciu właśnie decyzji, że chcielibyśmy spróbować coś innego, po długich poszukiwaniach, bo bieraliśmy pod uwagę kilka, kilka stanów, zdecydowaliśmy się, na Arlington w stanie Virginia, który jest w bardzo interesującym miejscu, bo on jest tak wyjaśnię bardzo blisko Waszyngtonu. No i powiem szczerze, że to było bardzo duże wyzwanie od samego początku dla nas, chociażby z tego względu, że wielu rzeczy się nim nie spodziewaliśmy. Nie wiedzieliśmy też, że prowadzenie biznesu, czy też same Arlington, ten Northern Virginia in Washington, D.C., To jest taka swego rodzaju bańka, która ma swoje własne prawa, więc to było dla nas na pewno bardzo dużym zaskoczeniem. No ale w takim właśnie sposobem znaleźliśmy się w Virginii, gdzie obecnie prowadzę restaurację od roku 2012, czyli już niedługo minie mi 10 lat.
0: Czyli rozumiem, że twój partner podjął decyzję o zamknięciu całego biznesu w Delaware, który prowadził, bo mówiłaś, że prowadził sieć restauracji.
1: Tak, on miał sieć w restauracji. Te restauracje z czasem, on, one były, te kawiarnie były troszeczkę wygaszane. Każdy przedsiębiorca, który posiada interes, więc dobrze wie, jak to czasami bywa, że fakt posiadania wielu restauracji nie wiąże się do końca z tym, że mamy większe, większe zyski. No tutaj nakład obowiązków i energii. Czasami przekracza nasze możliwości, więc on w pewnym momencie, w momencie, kiedy ja już do niego dołączyłam, miał tylko jedną restaurację, miał tylko jedną wypalarnię. Ten jest taki główny flagowy, że tak powiem, ośrodek, gdzie on właśnie wypalał to kawę. Tamte poprzednie on już tak powoli w przeciągu paru lat wygaszał, więc tak, już w momencie, kiedy zdecydowaliśmy się, że chcielibyśmy zrobić coś innego, on zamknął tą restaurację i przenieśliśmy biznes, i mówię tutaj dokładnie, przenieśliśmy biznes z tego względu, że utrzymaliśmy dalej nazwę tą samą. Czyli ludzie, którzy odwiedzali kurorty, czy też rezorty właśnie w Delaware, wiedzieli dokładnie o, o, jak, o jakich restauracjach tutaj mówimy, bo utrzymaliśmy tą samą nazwę, czyli O'Billy.
0: Wiem, że pierwsza część nazwy to jest imię twojego partnera.
1: O'Billy to jest jego i pierwsze, i drugie imię. Pasuje bardzo ładnie marketingowo, bardzo ładnie się zgrywa marketingowo. Więc wszyscy mniej więcej wiedzą w przeciągu tych 30-20, no w tym momencie po 30 lat, kiedy on prowadzi, prowadzi biznes, wszyscy wiedzą, co to jest Obili. Ale to jest jego właśnie pierwsze imię dość niespotykane. Bardzo często spotykamy się z pytaniami, skąd ono się wzięło czy ma jakieś azjatyckie korzenie. Wiele ludzi myśli, że że mój partner również ma jakieś egzotyczne korzenie. Spotkaliśmy się również z, z pytaniami, czy nie jest przypadkiem saudyjskiego pochodzenia, ale nie. <śmów> mój partner jest jak najbardziej Amerykaninem z dość nietypowym imieniem. Dobrze, to
0: może jeszcze wróćmy do tego wątku, bo zacząłem się zastanawiać, czym tak naprawdę jest to miejsce, które wy prowadzicie mm-hmm. restauracją, mm-hmm. barem, winiarnią.
1: To miejsce ja lubię określać i myślę, że wiele ludzi zgodziłoby się ze mną. To jest miejsce, gdzie możesz ugryźć, czy możesz zaczerpnąć kawałka Europy. Jest bardzo europejskie, ma bardzo taki europejski vibe, ale zajmujemy się przede wszystkim właśnie wypalaniem kawy i naleśnikami. Jesteśmy taką naleśnikarnią, gdzie serwujemy różnego rodzaju naleśniki przede wszystkim. I to są naleśniki w wersji śniadaniowej, obiadowej, na słodko, na słono. A oprócz tego... Są pierogi polskie. Są pierogi, ale pierogi... Tak, ja je lepiej, ale pierogi pojawiły się troszeczkę później i oprócz właśnie tych naszych naleśników i pierogów, które się pojawiły później, mamy jeszcze całą taką stację winną, taką winotekę, tak to się chyba nazywa w Polsce, która oferuje możliwość spróbowania różnych win. My specjalizujemy się przede wszystkim w winach europejskich, z dużym naciskiem na wina francuskie i na wina włoskie, ale oczywiście posiadamy też wina z całego świata, nawet z takich bardziej egzotycznych części jak Hawaii, bo niewielu ludzi wie, że na Hawajach, to... tak, na Hawajach też produkują wino chociażby z ananasa. Jest bardzo, bardzo fajne i bardzo orzeźwiające, szczególnie w takich sezonach cieplejszych.
0: Chciałabym, byśmy wróciły do tego momentu, jak powiedziałaś, że przyjechaliście tutaj, żeby rozpocząć nowy rozdział w życiu, nowy biznes. I użyłaś takiego sformułowania, że nie zdawaliście sobie sprawy z tego, że Arlington, Waszyngton, tutaj ta metropolia to jest taka bańka. Co przez to rozumiesz?
1: No to jest bańka pod każdym względem tak naprawdę. Najłatwiej bym to opisała tak, że Arlington to jest taka sypialnia dla wszystkich, którzy pracują w Waszyngtonie. Więc wszyscy pracownicy Departamentu Stanów, wszystkich tych takich agencji rządowych oni bardzo często właśnie mieszkają gdzieś w okolicach Arlington. I Musimy jednak powiedzieć,
0: to, że to jest bardzo blisko do samego centrum. To jest, to jest bardzo to jest, rzut blisko. Beretem.
1: to jest dosłownie rzut beretem tak naprawdę większość ludzi w momencie, kiedy się... Jeżeli ktoś jest z Arlingtona i jeżeli ktoś obcy pyta się, skąd jesteś, bardzo dużo ludzi powie z, z Waszyngtonu. Z tego względu, że to jest, no, to jest bardzo blisko i czasami ludziom jest łatwiej sobie wyobrazić, gdzie jest Waszyngton, aniżeli gdzie jest Arlington.
0: Zgadza się, ja często tak mówię.
1: Tak, ja też tak mówię. Zresztą też nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że bardzo dużo ośrodków, chociażby Pentagon, znajduje się nie w Waszyngtonie, ale znajduje się chociażby w Arlington.
0: Ale adres ma waszyngtoński. Pentagon
1: jest takim przykładem. Nie tak, wiem, czy Pentagon... wiesz, że tak. Tak, tak, wiem, wiem, to jest, ale to jest, no, to jest jedna z, właśnie z takich śmiesznych sytuacji, kiedy no, to, są właśnie, to są właśnie Stany Zjednoczone, kiedy dochodzi do takich trochę małych paradoksów. Tak. Mhm. E, ale tak, ale no, Pentagon ma adres waszyngtoński, ale jest jak najbardziej położony w Arlington. W stanie
0: Virginia. E, w
1: stanie Virginia, mhm. dosłownie. I wszyscy wiedzą, bo bardzo dużo ludzi właśnie mieszka dookoła, chociażby Pentagonu. Dlaczego powiedziałam, że to jest bańka? No to jest bardzo specyficzne. Ja lubię mówić to tak, nawet jeżeli się spotyka Kraj, wielki kryzys, to nigdy się to tak to nie odbije na rządzie. I chociażby dlatego, żadne kryzysy, nawet ten z 2007 roku, który był ogromny, aż tak bardzo nie wpłynął na tą aglomerację w waszyngtońską, gdzie jest Arlington. No, powiedziałabym. Czyli dobrze
0: biznes się tu prowadzi, taki jak ty prowadzisz.
1: Dobrze się biznes prowadzi, aczkolwiek, no, musiałabym tutaj troszeczkę wprowadzić małą mało korektę, no, bo nikt nie podejrzewał, że COVID się pojawi. Ale chociażby z tego względu, że no, mówimy o takiej bardzo specyficznej sytuacji, koszty prowadzenia czegokolwiek, tuż nie chodzi nawet o restaurację, ale czegokolwiek, są bardzo duże. I pewnie każdy przedsiębiorca wie na, każdą, na, na każdych studiach marketingowych czy biznesowych uczą studentów, że w momencie, kiedy mamy sobie mamy budżet przeznaczony na jakąś inwestycję, że trzeba sobie założyć jakiś tam margines błędu 20-30%, No, myśmy sobie założyli budżet, ale nikt nie podejrzewał, że nawet 20-30% to nie będzie wystarczająco, więc naprawdę musieliśmy się głowić i troić, jak związać ten koniec z końcem, ale tak naprawdę taki pierwszy kubeł zimnej wody, gdzie zderzyliśmy się z tą rzeczywistością, był w momencie podpisywania czy negocjacji wynajmu lokalu, bo nie wiem, Lidia, czy ty miałeś kiedykolwiek takie doświadczenie, ale przyjeżdżając z Delaware, które ludzie czasami lubią odkreślać... Znaczy, na pewno takiego nie miałam, bo nie przyjechałam z Delaware. <śmiech> Więc jest takie <śmiech> powiedzenie w Delaware, slower, lower, Delaware, Aha. gdzie tak naprawdę chodzi o to, że wiele rzeczy załatwia się no, przysłowiowo na gębę, że dobrze ci patrzy z oczu, to jest bardzo mały stan, wszyscy siebie dobrze znają, że czasami można było uzyskać pożyczkę tak naprawdę bez podpisywania jakichś wielkich papierologii, tylko dlatego, że ja Cię znam, ja wiem, co Ty robisz, wszystko będzie dobrze.
0: A tu się tak nie da.
1: A tu się tak nie da. Tu w momencie, kiedy zaczęliśmy podpisywać list, umowy najmu, więc pierwszym szokiem było to, że nam to zajęło prawie rok czasu, żeby sfinalizować. (grych) Ta umowa, papierologia, sama umowa, ona była około 20-stronicowa i regulowała nawet to, kto będzie płacił za znaczki pocztowe w momencie, kiedy by doszło do jakiejś wymiany korespondencyjnej. Więc to był jeden z pierwszych takich no, szoków dla nas. A
0: możesz jeszcze jakiś absurd wymienić z takiej umowy? To znaczy um, chodzi o płacenie za znaczki. Tutaj jeszcze chciałam tak, do tych znaczków wrócić. Jeżeli byłaby wymiana korespondencji między
1: jakimś urzędem, tak, a, a, a tak, naszym lokalem. Dos- dosłownie. Więc... Y- to było mniej więcej tak. Z Inne takie rzeczy, te, które pamiętam, no to było chociażby to, kto będzie odpowiedzialny za, za mycie okien i kto to za to zapłaci. Więc no mówię, to były rzeczy, które nawet mojemu partnerowi po prostu nie, no, myśmy się nie spodziewali takich, takich sytuacji. Czyli rozumiem, że
0: umowa tak naprawdę ma zabezpieczyć interesy wynajmującego, żeby nie spadały na niego żadne dodatkowe koszty, bo oczywiście te okna mieliście myć
1: wy. Oczywiście to był pierwszy moment, kiedy trzeba było zatrudnić prawnika i wtedy też się się spotkałam z tym, że trzeba mieć prawników wielu z różnych dziedzin, bo przyjeżdżając z Polski, pewnie tak jak większość, nie miałam żadnego doświadczenia z prawnikami, no bo bo z reguły taki normalny człowiek nie, nie ma potrzeby. A tutaj niestety trzeba mieć prawnika biznesowego, prawnika od real estate, czyli od tej takiej nieruchomości. Czasami trzeba mieć prawnika od podatków. Jesteśmy w Waszyngtonie, papierologia i biurokracja jest bardzo dobrze opracowana tutaj, więc spotkaliśmy się z tym. Ludzie z tego żyją tutaj. Ludzie z tego żyją i musimy dać im zatrudnienie, prawda? No tak. Więc... Drugą taką rzeczą, która również mnie ogromnie zaskoczyła, to koszty czegokolwiek, koszty budowlane. Więc w momencie, kiedy na przykład zatrudniliśmy fachowców, samo to, że nasza lokalizacja znajdowała się w Arlington i sam kod pocztowy od razu podwyższał koszty czegokolwiek. Oczywiście nie materiałów, ale robocizny. Więc no, Zmusiło też to nas do tego, że sami z Obi musieliśmy bardzo dużo rzeczy zrobić, czyli takie malowania, musieliśmy wykazać się ogromną pomysłowością, jak ugryźć wiele rzeczy, no bo te koszty nas po prostu przerosły. Powiem nawet taką sytuację, że dzień przed otwarciem restauracji, no to nie był dzień, to był parę dni, to było chyba trzy dni, przed otwarciem restauracji kubeczki, które zamówiliśmy, po prostu nie przyszły. Coś się stało z linią produkcyjną. I przedsiębiorstwo nie było w stanie zrealizować naszego zamówienia. I w tym momencie znaleźliśmy zastępstwo, tylko problem był taki, że te kubeczki były takie ceramiczne, one bardzo szybko się nagrzewały. Więc musieliśmy wymyśleć, co to zrobić, żeby te kubeczki no były w miarę bezpieczne dla, dla klientów. No i wymyśliliśmy, żeby zrobić taką jakby ochronkę silikonową. Nie wiedzieliśmy w tamtym czasie, że cały silikon, który przychodzi do Stanów Zjednoczonych, pochodzi obecnie z Chin. A żeby otrzymać cokolwiek z Chin i zamówić w takiej większej partii, no to niestety trzeba dość długo czekać. Nie mieliśmy na to czasu, bo jak już wcześniej mówiłam, to było prawie trzy dni przed otwarciem restauracji. Więc skontaktowaliśmy się z z firmą, która produkuje taką gumę, nawet nie wiem, jak to to się rubber nazywa. No to jest taka jakby guma, która często się używa do uszczelniania, Mhm. no i skontaktowaliśmy się z tą firmą i ona dla nas po prostu pocięła nam takie malutkie jakby ochronki na kubeczek takie 3 centymetrowe, może centymetrowe, które wykorzystywaliśmy ale mówię to tylko i wyłącznie dlatego że, żeby właśnie pokazać, czym musieliśmy się wykazać dużą pomysłowością w wielu sytuacjach i nawet jak wiele, no Lidia ty znasz moją lokalizację ale wiele mhm. rzeczy, które byś widziała chociażby ta cała moja taka ściana winna i to co jest pod nią to wszystko było robione przez, przeze mnie i przez obiego Dość małym kosztem, no ale nie mieliśmy innego wyjścia, po prostu cała reszta robocizna i papierologia, z którą się spotkaliśmy, no przerosła nas na tyle, że musieliśmy, że tak powiem, zakasać rękawy i robić co trzeba.
0: Wasza restauracja, bistro, tak możemy powiedzieć wasze?
1: Tak bym powiedziała,
0: mhm. To nie jest takie miejsce, które ty adresujesz do Polonii czy do jakiejś konkretnej grupy.
1: To jest takie
0: dla lokalsów, mogę użyć chyba takiego określenia, bo jednak chyba głównie przychodzą tam ludzie, którzy mieszkają dookoła.
1: Tak, i tak to zawsze to był nasz taki główny, docelowy market. Lokalna społeczność, oni są naszymi patronami. Jeżeli chodzi o Polonię, ten taki akcent polski nie pojawił się od samego początku, on się pojawił troszeczkę później i to tak troszeczkę bardziej z mojego sentymentu, po Polonie, jak sama dobrze wiesz, waszyngtońska nie jest duża, więc jeżeli mam już Polaków przychodzących do mnie, oni z reguły przychodzili na przedkowidowe happy hour, mhm. które były organizowane w mojej restauracji. One były organizowane raz na miesiąc, no i czasami przychodzili w piątki, ale głównie moimi klientami są właśnie, są właśnie ludzie, którzy mieszkają w sąsiedztwie. Jakby nie było, jesteśmy znani z pierogów bo te pierogi, jesteśmy jedyną tylko restauracją serwującą polskie jedzenie. Jesteśmy europejskim zakątkiem, gdzie dużo rzeczy się dzieje i gdzie jesteśmy bardzo wspierani przez lokalną społeczność, co przede wszystkim pokazał właśnie ten czas covid gdzie ta lokalna, taka bardzo lokalna społeczność bardzo nas wspierała. No i w tych takich ciężkich czasach, bo jakby nie było, gastronomia bardzo dostała w kość bez pomocy lokalnej społeczności nie dalibyśmy rady.
0: Na czym powiedz ta pomoc? Czym się objawiała? To znaczy, no rozumiem zamówieniami, ale to były takie okresy, kiedy restauracje były kompletnie zamknięte Teraz w Arlington, no już od kilku miesięcy, restauracje operują, oczywiście to jest zakres ograniczony.
1: To znaczy, jeżeli chodzi o COVID, tak naprawdę w stanie Virginia my nigdy nie zamknęliśmy kompletnie, bo nie było też takiego obowiązku, więc na samym nawet początku, to było w marcu, kiedy wprowadzono bardzo duże restrykcje, Ograniczenia polegały na tym, że restauracje mogły być otwarte, ale tylko i wyłącznie na wynos, czyli zamówienia mo- można byłoby realizować tylko na wynos. No
0: tak, ja miałam um, na myśli to, że nie można było sobie pójść tak, do restauracji.
1: Tak, tak, tak. Więc no, obecnie, w momencie w, w, chociażby, nawet teraz, my ze względu chociażby na naszą, na naszą wielkość, my jesteśmy dość małą restauracją, my nie mamy możliwości za bardzo otwierania stolików dla, dla klientów, co wynika też chociażby nie tylko z tego, że byłoby to bardzo ciężkie logistycznie przy zachowaniu wszystkich norm wymaganych przez rząd stanowy i lokalny, ale również no, musimy wziąć pod uwagę to, że ja jestem pracującym właścicielem z moim partnerem, My jesteśmy tam 24 godziny na dobę praktycznie i musimy wziąć też pod uwagę nasze bezpieczeństwo, bo w momencie, kiedy gdybym ja zachorował albo mój partner, to niestety musimy zamknąć biznes. Ale w tym momencie mamy bardzo dużo stolików na zewnątrz, i jak już wcześniej mówiłam, lokalna społeczność nas wspiera, to wsparcie było od samego początku, gdzie oni naprawdę się starali zamawiać na wynos. Są momenty, które były naprawdę aż wzruszające, gdzie na przykład starsi klienci, prawie 90-letni klienci przychodzili chociażby po to, żeby kupić małą paczuszkę kawy, ale żeby ją kupić raz w tygodniu, żeby pokazać właśnie to takie, że robię co mogę, żeby was wspierać. Ale jak mówię, bardzo, to było, bardzo jest to bardzo, było wzruszające od samego początku. Jednak Amerykanie mają coś takiego w sobie, że dobrze rozumieją, na czym polega ekonomia i wiedzą, że ekonomia amerykańska jest zbudowana na małych restauracjach, na małych przedsiębiorstwach i bez tego, bez właśnie pomocy, Wsparcia lokalnych społeczności nie tylko ekonomia lokalna by na tym utraciła, ale ogólnie ekonomia w takim większym znaczeniu. I oprócz tego oni bardzo sobie cenią takie małe, unikatowe, oni to nazywają mom and pops stores czyli takie właśnie rodzinne biznesy, gdzie coś się kryje za tym. Oni uwielbiają przychodzić i na przykład rozmawiać z właścicielami. Jeżeli właściciel pracuje w, w takim miejscu, oni sobie to bardzo cenią i uważają, że to jest coś takiego unikatowego, że to jest coś innego. To ma dużo większą dla nich wartość, aniżeli pójście do wielkiego chainu korporacyjnej restauracji, gdzie tak naprawdę nie wiadomo, kto, kto za tym stoi. I chociażby na naszym przykładzie wielokrotnie się przekonaliśmy, że możemy na nich liczyć. No i oprócz tego chociażby, chociażby moi pracownicy no były takie sytuacje, kiedy ktoś zostawił im napiwek trzykrotnie większy aniżeli wysokość rachunku, czy ktoś na przykład zostawił im piękną kartkę ze stu-dolarowym banknotem. No to są takie sytuacje, które się pamiętam, no są bardzo wzruszające. To są takie miłe, miłe momenty COVID-u przy tym całym dramacie.
0: I od razu tutaj jak o tym opowiadasz, no to myślę, że musimy podkreślić, że Amerykanie przywiązują bardzo dużą wagę, mówię o klientach amerykańskich, do obsługi. Raz, że w restauracjach, w barach no raczej nie spotyka się z taką sytuacją, że, że jest jakaś znudzona pani czy znudzony pan, który nas obsługuje i dla nas, dla osób, które wzrastały w innej kulturze w Polsce, no to ja na przykład byłam przyzwyczajona do tych obrazków. Oczywiście w Polsce to się też bardzo zmieniło, ale jest też nierówno, bo jednak zdarza się czasem, że gdzieś tam idzie się do jakiegoś lokalu, do jakiejś restauracji, kawiarni i osoba, która cię obsługuje, jest taka, no powiedzmy, bardzo obojętna albo znudzona. Natomiast w Stanach to się nie zdarza.
1: Wiesz co, Lidio, no, ja ciężko mi nawet sobie wyobrazić inną sytuację, no bo jakby nie było, to ten taki obrazek uśmiechniętego Amerykanina jest bardzo widoczny jak się, w momencie, kiedy się wchodzi czy do restauracji, czy do sklepu. Pewnie, że to nie jest zawsze, bo chociażby tu, gdzie mieszkamy, jest bardzo duże zróżnicowanie kulturowe, więc to też troszeczkę, troszeczkę inaczej wygląda, ale tak jak Ty mówisz, no, nie ma z bardzo takiej sytuacji, kiedy wchodzimy do restauracji, czy jesteśmy obsługiwani i ktoś ewidentnie po prostu nie chce tam być. No i Ten uśmiech na twarzy zawsze się pojawia. Jest takie no, takie wręcz, powiedziałabym, automatyczne zachowanie, czyli uśmiechamy się, staramy się być mili, staramy, staramy się po prostu zachować... Tak, aby tej drugiej osobie, czyli klientowi było przyjemnie. No to są takie standardy, które są są wymagane. Oczywiście, że jesteśmy tylko ludźmi i czasami różne sytuacje się spotykają, no ale myślę, że że to każdy rozumie.
0: A ty zwracasz na te rzeczy uwagę, jak jesteś w Polsce? Jakie są twoje Wiesz odczucia?
1: Co, ja ogólnie rzecz biorąc nie zwracam już tak bardzo uwagi, ale mam takie momenty, że pojawia się uśmiech na mojej twarzy, bo pojawiały się sytuacje, które po prostu mi to uzmysławiają, tak? Czyli nigdy tego nie zapomnę, jak przyjechałam ze Stanów do Polski i poszłam do, poszłam do takiej zwykłej, najzwyklejszej piekarni. No i tak trochę po amerykańsku zaczęłam rozmawiać, czyli zaczęłam, o dzień dobry, jakie tu są bułeczki, co pani ma nowego, a pani, która stała za ladą, po prostu nie odezwała się słowem do mnie, tylko powiedziała, chleb świeży. <śmiech> I w, sumie, I w sumie to był taki ten moment takiego mojego obudzenia i otrzeźwienia, sprowadzenia, że, na, ziemię. sprowadzenia na ziemię. Ale ja to tak troszeczkę też biorę, że to ma wszystko mm-hmm. swoje plusy plusy i minusy i to też jest urok w, tym, w tej całej sytuacji. Lubię czasami wspominać takie, takie, takie sytuacje. W Stanach to z reguły się nie zdarza, poza tym Amerykanie są bardzo takim gadatliwym narodem. Więc oni uwielbiają wszelkie takie małe rozmowy, uwielbiają zadawać mnóstwo pytań, nawet jeżeli pójdziemy gdzieś do sklepu, czy chociażby do restauracji, to jest bardzo normalne, że ktoś z stolika obok cię zaczepi, pogada z tobą, zaproponuje ci, czy nie chcesz się dosiąść, jeżeli siedzimy przy barze sami, to jest wręcz normalne, że albo do ciebie zacznie rozmawiać barman, albo właśnie osoba, która stoi obok, czy siedzi obok, nawiąże tą rozmowę. Więc no, jest to troszeczkę taka różnica kulturowa, która niejednokrotnie gdzieś tam wywołuje uśmiech na mojej twarzy. Niektóre rzeczy traktuję z przymrożeniem oka, a niektóre rzeczy po prostu jeszcze bardziej mnie rozbawiają.
0: Powiedz, które z przepisów dotyczących prowadzenia biznesu restauracyjnego były dla Ciebie najbardziej zaskakujące, jak weszłaś w ten biznes?
1: Nie chcę tutaj wyjść, że jestem wielkim ekspertem od kultury amerykańskiej, ale myślę, że sam fakt, że jestem związana z tym krajem chociażby przez mojego partnera, ja mam taką zasadę. Amerykanie lubią się trzymać zasad, czyli jeżeli coś jest napisane, oni nie będą ci sprawiali problemów, jeżeli będziesz się stosowała do ról. To nie jest też do końca tak, że oni nie wiedzą, że jest ta przestrzeń, taka ta szara przestrzeń, ale jeżeli się stosujesz do tych głównych ról, no to jako tako wszystko przejdzie. W Polsce wiem, że mają problemy z sanepidem, czy chociażby z koncesją alkoholową. Tutaj, mniej więcej w Stanach, jest po prostu jasno określone, co musisz zrobić. Czyli jeżeli się dostosujesz do tych warunków, z mojego doświadczenia nie ma takich większych problemów. Bardzo zwracają też uwagę na to, jak się komunikujesz z nimi. Czyli jeżeli się pojawia jakiś problem, a problemy się pojawiają, no bo to jest tylko życie, tak? Więc jeżeli się pojawia jakiś problem... Czy jesteś bardzo aktywna w rozwiązywaniu tego problemu? Czy jesteś aktywna w, dajmy na to, w rozmawianiu i, i korespondowaniu z inspektorem, który był? Czy widać to, że po prostu starasz się rozwiązać problem? To się na
0: twoją korzyść.
1: Oczywiście. Coś, czego oni nienawidzą, to bycie takim bardzo koki, czyli takim kogutem i a co mi, co mi pan zrobi? Albo ja wiem lepiej. Tego to jest coś, czego po prostu Amerykanie nienawidzą i oni to wykorzystają bardzo przeciwko tobie. Więc naprawdę trzeba po prostu podejść bardzo profesjonalnie do sytuacji. Bo są takie sytuacje, że trzeba troszeczkę skulić ogon i po prostu stosować się do zasad, stosować się do ról. Coś, co mnie zaskoczyło, to było to, że w momencie, kiedy chcieliśmy, co nam się zresztą nie udało, w momencie, kiedy chcieliśmy otworzyć wypalarnię kawy, i chcieliśmy po prostu ten taki ten wypalacz, który... No w Polsce wiem, że z tych wypalaczy do kawy pojawia się coraz więcej, więc może ludzie są mniej więcej bardziej zorientowani, jak to wygląda, ale to jest taka ogromna maszyna, do której się wrzuca zielone ziarna kawy, one są wypalane, w tym procesie wypalania produkuje się dość taki bardzo specyficzny dym. Dla mnie zapach fascynujący, ja uwielbiam zapach kawy, no ale niektórym to nie odpowiada, więc trzeba dobudowywać pewne, pewne rzeczy, żeby uniknąć, zminimalizować ten zapach. I właśnie chociażby z tego względu myśmy mieli ogromne problemy, bo urzędnicy państwowe, a wydawałoby się, że jesteśmy w Waszyngtonie, więc poziom edukacji, poziom dostępu do informacji jest dużo większy, kompletnie nie wiedzieli, jak ugryźć ten temat. Oni kompletnie nie wiedzieli, ci wszyscy inżynierowie tutaj w w naszym stanie, kompletnie nie wiedzieli, jak sobie z tym wszystkim poradzić. No i niestety nie nie uzyskaliśmy pozwolenia na posiadanie tego wypalacza kawy w naszej lokalizacji. Nie z tego względu, że dostaliśmy odmowę, tylko z tego względu, że oni po prostu nie wiedzieli kompletnie, jak to ugryźć. Gdzie? Podam Ci przykład chociażby, jakby to było w Delaware, właśnie w tym Lower, Slower, Delaware, gdzie w Lower, Slower, Delaware nikt nawet nie zadawał żadnych pytań, do tej pory mój, mój partner życiowy się śmieje z tego, że jak przyjechał fire marshal, czyli straż pożarna, to tylko pomachali z, z samochodu, nawet nie weszli do środka, tylko pomachali z samochodu przy szybę. <laughs> Więc to wyglądało kompletnie inaczej. No ale byłam zaskoczona tym, że był ten taki brak wiedzy. Kompletnie nie wiedzieli, jak to ugryźć. No i niestety musieliśmy porzucić ten temat. Coś, co mnie również bardzo zaskoczyło, to ilość inspekcji i ilość pozwoleń i takich rocznych inspekcji, Ja się śmieję, że ja już płacę za wszystko, za każdą inspekcję, bo płacę nie tylko za śmieci, potem jeszcze płacę za fakt posiadania kubła na śmieci, bo musi musi być Recycle. To są dwie różne opłaty. Płacę, i to są są takie właśnie inspekcje, które przychodzi pani i po prostu się patrzy, czy ja mam śmietnik, taki śmietniczek, na którym jest napisany Recycle i za to już się płaci. Za inspekcję taką to sanitarną, za inspekcję od tego, czy mam Grease Trap. No Grease Trap, nie wiem, jak to się za bardzo przetłumacza. No, ale jakby nie było. Chodzi o to, że inspekcji... Ja też nie po wiem prost- w ogóle, co to jest. Brutuch to jest, to jest takie to urządzenie, w którym kumuluje się wszelki tłuszcz, który, który się wytwarza. A, okej. Okay, to jest no. takie kwestia bezpieczeństwa. Ale mówię to tylko i wyłącznie pod tym względem, mówię to tylko dlatego, żeby pokazać, że tych ilość tych inspekcji rocznych jest taka ogromna, że ja czasami się po prostu z tym gubię, co ja już zapłaciłam, a czego nie zapłaciłam. Więc to mnie bardzo zdziwiło, bo w Delaware kompletnie nie było takich rzeczy. Tłumaczę sobie tak, jesteśmy w Waszyngtonie. Rozbudowana biurokracja, jak przy każdym rządzie.
0: A co z licencją na sprzedaż alkoholu w takim miejscu, jak wyprowadzicie? No bo wy sprzedajecie alkohol, nie sprzedajecie wysokoprocentowego alkoholu, z tego co się orientuję, tylko tak. sprzedajecie mhm. wino, piwo, czyli alkohole niskoprocentowe, no ale to też jest jakoś regulowane.
1: Tak, jeżeli chodzi o licencje alkoholowe, ona, ona jest regulowana przez stan. Stan Virginia jest bardzo specyficznym stanem, chociażby pod tym względem, że Mocniejsze alkohole można kupić tylko i wyłącznie w specjalistycznych sklepach, które są regulowane przez stan. To nie może być prywatna osoba. Nigdy nie kupimy alkoholu wysokoprocentowego na przykład na stacji benzynowej czy w sklepie spożywczym. Możemy kupić jedynie piwo albo właśnie te trunki takie niskoalkoholowe. Całą resztę trunków wysokoalkoholowych możemy z- tylko kupić w sklepach ABC, które są operowane i które należą do rządu stanowego.
0: No to na- y- niedaleko waszej restauracji Tak, na Tak, skor-
1: na- naprzeciwko. Mm-hmm. Co według mnie ma to duże minusy, bo w- bardzo często zaopatrzenie ty- tych sklepów takich państwowych y- no, no nie jest najlepsze. Nie mają takiego dużego wyboru jak na przykład w innych Stanach, gdzie prawo wygląda nieco inaczej.
0: Ale wy jako nie, restauracja nie możecie sprzedawać alkoholu wysokoprocentowego, bo nie macie licencji, nie chcecie?
1: Tak, bo nie chcemy. Są różne licencje. Tych licencji jest bardzo dużo. My akurat mamy tą licencję na piwo i na wino, bo, bo tak ta licencja się nazywa, czyli to jest takie wine and beer on and off. On and off oznacza, że można spożywać alkohol na terenie mojej restauracji, jak również można kupić alkohol do domu. Więc to są dwie różne licencje. Nie każda restauracja posiada taką licencję. Tak naprawdę bardzo dużo restauracji posiada tylko licencję na spożywanie alkoholu, ale już nie można kupić. Czy na przykład, jak pijemy sobie winko, które nam bardzo odpowiada i chcielibyśmy poprosić kellera, czy możemy kupić takie wino do domu, no to nie możemy. Możemy je tylko tam spożywać, ale nie możemy je kupić. My posiadamy to dwie licencje. Nie chcieliśmy posiadać tej pełnej licencji z kilku względów. Oczywiście są tutaj też kwestie finansowe, ale tam jest bardzo dużo wymogów i oni są bardzo restrykcyjni o to do tego stopnia, że jest tam dokładnie wymagany procent sprzedaży alkoholu. Tam oni mają taką to proporcję, jaki jest procent sprzedaży alkoholu do procentu sprzedaży jedzenia. Chodzi mi więcej o to, że nie, nie możemy sprzedawać więcej alkoholu aniżeli sprzedajemy jedzenie. Wirginia jak już wcześniej mówiłam, jest bardzo specyficznym stanem, to jest bardzo konserwatywny stan, więc wbrew pozorom, bo jak mieszkamy tu w Arlington, to byś nigdy tego nie powiedziała, ale no, jak się pojedzie troszeczkę do głębszej w to to inaczej wygląda. Oni są bardzo restrykcyjni pod tym względem i oni nie tolerują czegoś takiego jak pro- promowanie alkoholu. I bardzo dużo takich tych praw, szczególnie jeżeli mówimy o te prawa alkoholowe i dotyczące licencji na alkohol, one są sformowane w ten sposób, aby nie promować spożywania alkoholu. To to też się wiąże z takimi rzeczami, że na przykład przez bardzo duży okres myśmy nie mogli niczego, nawet nie mogliśmy mieć takich małych reklam na happy hour. Czyli jeżeli było coś takiego jak dwa drinki w cenie jednego, no to było nielegalne, nie można. Chyba do tej pory jest nielegalne, że nie można można czegoś takiego zrobić. Nie można było też pokazywać, nie można na przykład było powiedzieć, że na happy hour mam na przykład drinka za 5 dolarów. Tego też nie można było przez bardzo długi okres zrobić. Są bardzo restrykcyjni chociażby w tym, co się pojawia w social mediach i co promujemy, a co nie promujemy. No to są takie rzeczy. Ale myślę, co jest najbardziej interesujące w tym wszystkim, że ludzie nie zdają sobie sprawy, kto jest agentem przy licencjach alkoholowych. Bo tak naprawdę podlega to pod, pod taki jakby wydział policji. Więc jeżeli przychodzi do mnie agent na kontrolę, to to jest taki pan, wygląda trochę jak detektyw z bronią w kabudze, i on przychodzi, ma normalnie kajdanki i tak naprawdę, gdyby doszło do jakichś naruszeń, na przykład, bo to jest też bardzo restrykcyjne, bardzo przestrzegane, gdyby doszło do naruszeń, że alkohol zostałby sprzedany do osoby pełnoletniej, to ten pan normalnie może przyjść i mnie zakuć w kajdanki.
0: Pełnoletniej czy niepełnoletniej?
1: Niepe- przepraszam bardzo, niepełnoletniej. To ten mhm. pan normalnie może przyjść i mnie zakuć w kajdanki. No ale mówię, to to jest taki ten moment, bo ja się na przykład na początku tego nie wiedziałam o tym, że to są naprawdę policjanci, że nie mają normalnie pozwolenia, że pod nich również podlega ten taki jakby wydział narkotykowy, czyli na przykład oni jeżeli wchodzą do do klubu czy do restauracji, do takich większych barów i by doszło do jakichś takich naruszeń, oni również są za to odpowiedzialni. Ja miałam dość, mam dość dobre stosunki z moimi agentami, bo wbrew pozorom ich nie jest, nie jest dużo w naszym tutaj takim wydziale, czyli w naszym takim tym dystrykcie. No ale widziałam parę sytuacji, widziałam ich w akcji, gdzie to jest dość przerażające, bo no, ja ich znam za dnia, że tak powiem, gdzie do mnie przychodzą, przedstawiają się, jesteśmy na ty, gdzie po prostu sprawdzają no, to, co muszą sprawdzić, to, co muszą sprawdzić, sprawdzają rachunki, sprawdzają czy wszystko jest zgodnie z przepisami. Na, a na akcji ich widziałam, kiedy się ubierali po prostu w kamizelki kuloodporne, kiedy przypinali sobie dużo broni do, do, do ciała, że tak powiem i wchodzili normalnie na akcje i widziałam też, kiedy e, normalnie zakupywali ludzi, pracowników w kajdanki, bo była, bo przyłapane zostały na sprzedawaniu alkoholu do os- dla osób niepełnoletnich. I to to powiedz, zdaś... jak właśnie mm-hmm.
0: to kontrolujesz ty, jak się zamawia jakikolwiek alkohol w twoim lokalu, w waszym lokalu, no to należy pokazać ID, tak? czyli tak. dowód uh-huh. tożsamości i restrykcyjnie sprawdzacie to cały czas względem Restryk- każdego klienta. Tak. Ale nawet jak widzisz, że ktoś no, ma ponad 40 lat, no, widać 50, to jesteś zobligowana prawem do poproszenia o
1: ID? Zasada jest taka, że jeżeli, no jeżeli, jeżeli faktycznie, jeżeli ktoś wygląda, no ma 50 lat, Ja jestem stara, dobra szkoła, teraz się mówi, że jeżeli nie wyglądasz na 30 lat, to sprawdzimy twój twój dowód tożsamości. Ja jestem stara, dobra szkoła, kiedy u nas mówiono jeszcze za za czasów kasyna, że trzeba było mieć 40. Czyli jeżeli ktoś nie wygląda na 40 lat, to prosimy o dowód. I tak naprawdę tak robimy. I, I nie ma tutaj zmiłuj się, nawet jeżeli ktoś mi powie... No ale ja naprawdę mam i przychodzi z koleżanką. A trzeba nie. mieć
0: ukończone 21 lat. Tutaj. Trzeba mieć
1: ukończone 21 lat, więc nie ma zmiłusie. My jesteśmy na tyle restrykcyjni, chociażby dlatego, że agenci, jak już wcześniej mówiłam, są zasady, trzymamy się zasad, my ci nie będziemy robili problemu, nie będziesz się trzymała zasad, no niestety spotkasz się z konsekwencjami. Dochodzi czasami do inspekcji, tak to się nazywa, inspekcje kontrolowane. To są inspekcje, kiedy są zatrudniani nastolatkowie, osoby niepełnoletnie, one są zatrudniane właśnie przez agentów, one przychodzą do lokalu i one próbują kupić alkohol. Oczywiście one nie mogą kłamać, czyli w momencie, kiedy ja spytam się o dowód osobisty, Muszą mi pokazać dowód osobisty. Jeżeli nie mają, a ja się spytam, czy jesteś pełnoletnią osobą, one nie mogą mnie skłamać. On Również mi nie mogą pokazać fałszywego dokumentu osobistego tożsamości. Dobrze,
0: ale jeżeli ktoś skłami i powie jestem, czy możesz sprzedać alkohol osobie, która nie ma dokumentu tożsamości, a ty masz wątpliwości, ile ona ma lat?
1: Nie. W tym momencie to jest moja odpowiedzialność. Nie powinnam tego zrobić. Jeżeli ja mam jakiekolwiek wątpliwości do wieku tej osoby, nie powinnam spróbować alkoholu.
0: Wiesz, powiedziałaś, ona nie może kłamać. No teoretycznie nie może, to no znaczy, ale ludzie kłamią, kradną, tak. też nie powinni, a to robią, tak. Tak?
1: ja tutaj mówię o tych takich kontrolach, uh-huh. o, o tych takich inspekcjach kontrolowanych, kiedy nastolatkowie są zatrudniani przez agentów i więc w takiej sytuacji, bo w takiej sytuacji oni nie mogą kłamać. Czyli w takiej sytuacji oni praktycznie, to się dzieje bardzo często, kiedy oni przychodzą i, i agent stoi tak naprawdę na zewnątrz, na nastolatkowie przychodzą, próbują kupić alkohol i jest tak naprawdę w tym momencie ja muszę spytać się, no, czy się, no to jest ten takie wykazanie się, czy ja mu sprzedam ten alkohol, czy nie. Mi się zdarzyło to parokrotnie, kiedy po prostu osoba próbowała kupić alkohol, ja spojrzałam się na, na dowód i mówię, no ale ty jesteś niepełnoletnią osobą, i w tym momencie mówi, tak, jestem niepełnoletnią osobą, oczywiście nie dochodzi do transakcji, a kon- sytuacja, że tak powiem, ta a ty cała. Czy prawnie
0: sytu- powinnaś to zgłosić, czy po prostu no, nie sprzedajesz? Nie, 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 i koniec? po prostu
1: nie sprzedaję, po prostu uh-huh. nie sprzedaję. Ale mówię, to była akurat ta kontrola, że to była ta inspekcja kontrolowana, bo widziałam mojego agenta na zewnątrz. Więc w momencie, kiedy oni wyszli, ja wiedziałam już od razu, że coś jest nie tak, widziałam de- agenta na zewnątrz, więc wiedziałam już mi więcej o to chodzi, ale znam przypadek z restauracji takiej, no mojego znajomego, kiedy jeden z pracowników sprzedał alkohol przy takiej inspekcji kontrolowanej, no i niestety doszło do aresztowania tej osoby. No to jest takie dość bardzo pokazowe, czy znaczy pokazowe, no to, jest, no to jest naprawdę przerażające, bo proszę sobie wyobrazić w momencie, kiedy przychodzi agent i, i po prostu przy, przy wszystkich zakuwa cię w kajdanki i musicie wynieść na zewnątrz i normalnie spisywany protokół i potem spotykamy się w sądzie, dlatego że się sprzedało alkohol osobie niepełnoletniej. Więc nie ma sensu brać w ogóle takiego ryzyka na siebie. Lepiej trzymać się przepisów i prosić o o dowód osobisty. Ale Amerykanie o tym wiedzą, więc tak naprawdę rzadko się spotykamy z takimi sytuacjami, kiedy ktoś by strasznie robił z tego problem. Wszyscy wiedzą, że żeby wejść do, do klubu, czy żeby kupić alkohol, należy ten dowód osobisty ze sobą mieć. Z czym się często spotykamy tak naprawdę, to są studenci międzynarodowi, którzy są nienauczeni tego, żeby nosić ze sobą dowody osobiste i oni przynoszą ze sobą bardzo często swoje narodowe dowody osobiste, które kompletnie nie mają dla nas żadnego znaczenia, bo chociażby nawet taki dowód polski, no dobrze, ja mówię po polsku, ale i umiem sobie przeczytać, nawet jeżeli ten, ten dowód osobisty jest, ma, ma, przetłumaczone, ma przetłumaczoną każdą pozycję w języku angielskim, ale z punktu widzenia prawa amerykańskiego to nie jest dokument upoważniający do niczego, jedynym dokumentem upoważniającym do zakupu alkoholu dla osób międzynarodowych, które nie, są, które nie posiadają amerykańskiego dowodu tożsamości jest albo wiza, albo, albo paszport, paszport. Mhm. więc trzeba z tym paszportem chodzić i choć wiem, że studenci międzynarodowi bardzo tego nie lubią, bo się boją, że, że go zgubią, to tak naprawdę nie ma innego wyjścia I, i bez paszportu się, no a przynajmniej powiem tak, nie powinno się bez paszportu żadnego alkoholu kupić.
0: Porozmawiajmy o drugiej takiej charakterystycznej rzeczy dla biznesu restauracyjnego w USA, mówiłyśmy o sprzedaży alkoholu, tą drugą rzeczą są napiwki, które funkcjonują totalnie inaczej niż w Polsce i w ogóle w Europie i dla ludzi, którzy przyjeżdżają do Stanów pierwszy raz, no to czasem to może być szok i zadziwiające, (śmiech) jak ten cały system napiwkowy tutaj funkcjonuje. Może ja tak pokrótce powiem, że ogólnie takie moje pierwsze wrażenie było takie, że napiwek to jest taki dobrowolny obowiązek w Stanach Zjednoczonych.
1: Nie tak dobrowolny do końca, już już się zmieniło trochę. Już nie jest taki dobrowolny, już trochę to wchodzi, że musisz zostawić wręcz.
0: No to dlatego ja mówię, że dobrowolny obowiązek.
1: Zrobiłam zbitkę takich dwóch słów, że niby to tak jest na piwek,
0: niby to jest dobrowolne, ale tak Tak. naprawdę to jest obowiązkowe i nawet jeżeli ci nie smakuje, nie podobało ci się, to możesz dać trochę mniejsze, ale musisz dać. Tak, to to się zgadzam. Powiedz o tym z twojego punktu widzenia. Najpierw właśnie może bardziej z punktu widzenia osoby, która przyjechała z Europy, z Polski i musiała się do tego systemu przyzwyczaić, a teraz z punktu widzenia osoby, która prowadzi ten biznes.
1: Więc tu trzeba byłoby rozróżnić dwie kwestie. Jak to jest z tymi napiwkami i dlaczego te napiwki Amerykanie tak często dają? System pracy na stanowiskach takich napiwkowych jest kompletnie inny aniżeli na normalnych stanowiskach. Czyli Europa jako tako w całości, powiedziałabym, jest dużo bardziej socjalna, ma dużo bardziej taki system socjalny rozpracowany, w tym właśnie prawo pracy, aniżeli Ameryka. Ameryka jest dużo bardziej takim, powiedziałabym, wolnorynkowym krajem. Jeżeli się pracuje na takich typowo napiwkowych pozycjach, czyli mówimy tu przede wszystkim o byciu kelnerką, to płaca z reguły, i tu też w zależności od stanu, jest dużo niższa. Ja pamiętam czasy, kiedy to było około 2 dolarów, czyli tam 2,13, 2,15 na godzinę. Oczywiście teraz się to, to się jest zmieniło. Więcej. Uh-huh. Teraz się zmieniło, to się zmieniło, ale były takie czasy. Jaka
0: jest stawka teraz w Virginii? Na takiej to napiwkowej znaczy, na tak, pozycji? Na,
1: na piwkowej, to ja dokładnie nie pamiętam, bo u nas my jako tako nie mamy, nie mamy kelneru, więc u nas troszeczkę to inaczej wygląda, więc ja, ja, nie, ja nie płacę swoim pracownikom pensji minimalnych, więc nie, nie chcę, nie chcę wprowadzić nikogo w błąd. Płaca minimalna jest 7,50 więc to jest taka ta praca za, za godzinę, ale to nie wiem, do, na, to nie jest praca na, na stanowiskach napiwkowych no na napiwkowych jest mniej
0: mniej o to chciałam na, na napiwkowych uh-huh.
1: jest mniej tak, no ale mi więc tak to wygląda więc wszyscy mi więcej wiedzą więc zawsze zasada była taka że no Pracownik na, na stanowiskach napiwkowych zarabia z napiwków. Każdy o tym wie, więc wszyscy wiedzą, że jak i od restauracji, osoba, która będzie obsługiwała. No i jak już wcześniej mówiliśmy, to są z reguły osoby, które no, jakby nie było, one się uśmiechają, one się będą starały, starały robić najlepiej, jak potrafią swoją, swoją robotę. A czy nie uważasz,
0: Ula, że ten system to jest takie zrzucenie ciężaru utrzymywania tych ludzi, na klientach. Jakby Amerykanie są tego świadomi. I ja swego Aha. czasu bardzo dużo czytałam takich różnych dyskusji na forach internetowych na temat napiwków i to nie jest do końca tak, że wszyscy Amerykanie, jak jeden mąż, uważają, że to jest takie mhm. super. Masz rację, bo Tutaj ten obowiązek wynagrodzeń dla ludzi, którzy obsługują klientów w restauracjach jest zrzucony właśnie na barki tych klientów. I z punktu widzenia takiej osoby, która pracuje w takim systemie, to nie jest fajne, że nigdy nie wie ile tak naprawdę zarobi.
1: Więc tu tak powiem, to są dwie strony medalu. I mówię tutaj w, w tym momencie, bo absolutnie się z tobą zgadzam, że to ma wszystko swoje dwie, to jest takie troszeczkę zrzucenie odpowiedzialności za, za wynagrodzenia na, na klientów, um, aczkolwiek też sobie w tym nie oszukujmy się, w momencie kiedy to by przeszło troszeczkę bardziej na, na pracodawcę, ceny by wzrosły, nie ma co się oszukiwać. Ale to i tak
0: nigdy cena w karcie to nie jest cena prawdziwa. No nie jest, bo trzeba
1: sobie podatki doliczyć. A (laughs) a oprócz tego trzeba już
0: założyć ten napiwek, który jest sugerowany często, że to ma być co najmniej 15, 18, 20 albo więcej procent. Bo to jest, mówimy to jest tutaj o, o dodawaniu napiwków mhm, w Stanach, tak. że, to, to, że to się dodaje procentowo. Tak. Do No, sumy. Jak, mhm, no mówię, to jest
1: troszeczkę, troszeczkę inny, inny system. Ten system ten pracy napiwkowej i wynagrodzeń e, pracowników na stanowiskach napiwkowych jest tak stary, że ja nie wiem, czy to kiedykolwiek kiedykolwiek zostanie do końca zmieniony. I to mówię też z dwóch z perspektyw. Mówię też to z osoby, która pracowała na napiwkach. Na I z perspektywy osoby, która pracowała na napiwkach, Mamy dwie strony medalu i zaraz powiem, dlaczego tak mówię. Mhm. Jeżeli się pracuje na napiwkach, jeżeli się jest dobrym kelnerem, pracuje się w całkiem przyzwoitym miejscu, gdzie jest ruch, naprawdę mało kto narzeka. Oczywiście, masz rację, a szczególnie tutaj, gdzie my mieszkamy. Naprawdę, nie znam osoby, która by tu narzekała. Oczywiście, masz rację. Czasami jest tak, że przychodzimy jednego dnia, no i ruch jest kiepski. Szczególnie teraz w covidowych czasach, ale czasami przychodzimy tak, że no, nadrabiamy trzykrotnie. W rozliczeniu, że tak powiem ogólnym, niech będzie nawet tygodniowym, cho- z mojego doświadczenia zawsze wychodziłam na plus.
0: Czyli ale pasował ci ten system jak...
1: Bardzo mi pasował, Lidio. Mhm. Jeszcze powiem też dlaczego. Mhm. To się też troszeczkę zmieniło i dlatego ludzie też troszeczkę zaczęli y, zmieniać zdanie. Teraz ludzie bardzo często zostawiają napiwki na kartach kredytowych, co nie jest takie fajne. No właśnie. No mhm. właśnie. To nie jest takie fajne dla osoby, która pracuje. Dlaczego tak mówię? Mówię to dlatego, jeżeli damy kelnerowi napiwę w gotówce, to jest gotówka. Tej gotówki tak naprawdę jest ciężko, ciężko ją monitorować. Czyli co twoje, to twoje.
0: Teoretycznie powinno się to rozliczać. Teoretycznie, Teoretycznie prawda? powinno mhm. się to
1: rozliczać. I teoretycznie... Coś tam jest zgłaszane do urzędu skarbowego, no bo urząd skarbowy głupi też nie jest, więc nie możemy mówić, że pracujemy pracujemy jako kelnerka, ale nie uzyskaliśmy żadnych napiwków. Więc jest jakaś tam, w urzędzie skarbowym oni mają średnie mniej więcej, jak wygląda w w danym stanie, w danym okręgu, jak wygląda średnia płaca napiwkowa, więc jeżeli bardzo byśmy odbiegali od tego, no to możemy się spodziewać audytu. Ale! Tak jak ja mówię, no to są te średnie. Ogólnie rzecz biorąc, gotówkę ciężko monitorować. I Amerykanie bardzo dobrze o tym wiedzą. Problem polega na tym, że w momencie, kiedy się pojawiły karty kredytowe, no tu już ten przepływ gotówki jest bardzo monitorowany. Co oznacza, że owszem, Keller otrzyma ten napiwek, ale on od niego będzie musiał zapłacić podatek i to spory. Więc tak naprawdę, no to już zaczyna się tak, już się zaczyna coraz mniej opłacać. Bo jeżeli na przykład mi z mojej pensji, z mojego tego peczeku, z każdego takiego, dwu... no z reguły płaci się tutaj w systemie dwutygodniowym, czyli z tego mojego dwutygodniowego peczeku będę musiała zapłacić około 300 dolarów podatku, no to średnio się to każdemu widzi. Więc na pewno zmiana nawyków w płaceniu napiwków bardzo wpłynęła na to, że ludziom coraz bardziej się to mniej podoba i coraz bardziej wychodzi z założenia, że woleliby, żeby płacono im po prostu więcej, i nie musieli się chociażby o to martwić.
0: Są takie restauracje, nie wiem czy słyszałaś, no, pewnie słyszałaś, no bo mhm. jesteś w branży, w których jest taka zasada, że napiwków się nie przyjmuje, ale w Nowym Jorku na przykład są takie, były przynajmniej przed COVID-em, bo teraz to trudno powiedzieć, kto co przetrwał, mhm. ale czytałam właśnie o takich restauracjach, że ceny są wyższe, natomiast nie ma żadnych napiwków, po to by uniknąć takiej sytuacji, że obsługa jest zależna od widzi mi się klientów.
1: Są takie koncepty, ja mówiąc szczerze, ja się przyglądam z takim konceptem, z zaciekawieniem. Nie sądzę, żeby na chwilę obecną, żeby to bardzo zmienił rynek amerykański. Myślę, że jeżeli już, to my tu mówimy o to naprawdę, to w przestrzeni kilkudziesięciu lat, dziesięciu, może dwudziestu, żeby to się zmieniło. Na chwilę obecną wydaje mi się, że Amerykanie jednak są troszeczkę za bardzo przyzwyczajeni. Aczkolwiek, ja mówię, technologia bardzo wpłynęła na wiele rzeczy, więc wiele rzeczy troszeczkę się zmieniło. Tak samo jak Ja z zaciekawieniem przyglądam się, jak się zmieniają nawyki konsumenckie, za każdym razem, jak u nas, jak wygrywa inna partia rządząca, co jest niezmiernie interesujące, jak się zmieniają nawyki konsumenckie. No to
0: jak się zmieniają? Co mają wybory do tego? Bardzo no, ciekawe to, tak. to jest,
1: okazuje się, że mają się dużo i mówię tutaj na przestrzeni 10 lat, z te, chociażby z tego względu, że miałam przyjemność doświadczyć różnych ekip rządzących, tak? Czyli miałam, miałam przyjemność doświadczenia zarówno demokratów, jak i republikanów. Zmieniałam się i to bardzo. I powiem, Byłam w Delaware, nie było to tak bardzo widoczne. Tutaj zmieniają się to bardzo. Jeżeli mówimy o demokratach, no to gusta są takie troszeczkę bardziej wysublimowane, że tak to określę. Bardzo dobrze to widać chociażby na, na spożywaniu alkoholi. Republikanie jednak są bardziej tradycyjni. I jeżeli mówię tutaj o tradycyjnych, oni uwielbiają bardzo dobre alkohole, ale to są z reguły proste rzeczy, znaczy proste. Bardzo dobra whisky na lodzie. Bardzo dobry alkohol, ale spożywany bardzo prosto. Jeżeli mamy demokratów, no tu mówimy, lub bardzo uwielbiają koktajle, lubią właśnie różne takie nowości, nowinki kulinarne, wszelkie to takie te kuchnie, gdzie na przykład wszelkie fusion, gdzie łączy się różne, różne rzeczy. Jak zarządów, zarządów demokratów byliśmy bardziej przywiązani do tradycji, czyli bardziej tradycyjne tradycyjne dania. Bardzo dużo, chociażby w naszym Zarządów Demokratów czy Republikanów? Przepraszam, republikanów, uh-huh. republikanów, przepraszam. Uh-huh. Zarządów Republikanów. Bardzo dużo tych barbecue place powstało. Zarządów Republikanów, chociażby w moim sąsiedztwie było ich naprawdę, tych burger place i różnych barbecue place. Jedną też taką ciekawostką, i to jest no, bardzo interesujące dla mnie, jest to, że za każdym razem, jak demokraci dochodzą do do głosu, to aktywność, i to może zaskoczę niektórych, aktywność internetowa konsumentów wzrasta. Czyli wszelkiego rodzaju recenzje, bardzo dużo się pojawia za czasów demokratów, nie tak dużo za czasów republikanów.
0: Odczułaś to na własnej skórze, na przykładzie swojego biznesu?
1: I tak, i nie, ale to jest to jest, to jest właśnie się odczuwa, widać to taką to jest w momencie, kiedy właśnie demokraci to jest, te pojawiające się recenzje, one są całkowicie innej treści. Demokraci również zarządów lepsze demokratów... To, to nie ma znaczenia, czy są lepsze, czy gorsze, ale jest ich dużo więcej za czasów demokratów, uh-huh. aniżeli za republikanów. Demokraci też mają coś takiego, że nie lubią, znaczy zarządów demokratów, tak powinnam powiedzieć, że nie lubią, jak im się przeszkadza, czyli to jest na takie zasadzie, ja tu przychodzę, mam doświad- doświadczyć, doświadczyć, doświadczyć jakie, no, jestem z przyjaciółmi, mam, mam doświadczyć faj- fajnego czasu, ale, nie lubię, jak mi się za bardzo przeszkadza. Gdzie znowu za czasów, za czasów republikanów mamy takie sytuacje, że oni są właśnie tak. Oni wszystko chcą wiedzieć na temat restauracji, oni są bardzo, bardzo, bardzo dużo mamy takich sytuacji, kiedy za, za jest zadawane bardzo dużo pytań. I to jest niezwykle interesujące, bo jeżeli sobie pomyślisz, tak naprawdę mówimy o tej samej grupie społeczności, to są ci sami lokalni ludzie ale gdzieś te takie, no przykład idzie z góry najprawdopodobniej, gdzieś te pewne takie zmiany marketingowe, zmiany konsumenckie się zmieniają, chociażby nawet na spożycie wina. Za demokratów sprzedajemy innego rodzaju wina, oni są bardziej otwarci na eksperymenty, za republikanów jednak przyzostaniemy przy tradycji, czyli mówimy tutaj o tradycyjnych szczepach, Cabernet, Merlot, mówimy o czymś, dużo takich bardzo dużych winach, full body, gdzie za demokratów lubią różnego rodzaju blendy, lubią coś nowości, lubią wina z innych krajów. Bardzo bym chciała zobaczyć, czy ktoś kiedyś popełnił jakieś badania socjologiczne na ten temat, bo to byłoby niezwykle interesujące.
0: Myślę, że tutaj powinnyśmy też przy okazji tak może wyjaśnić słuchaczom, bo dla niektórych może to być niejasne, ale na czym to polega? No polega to na tym, że w związku ze zmianą władzy w Białym mhm. Domu zmienia się cała struktura, również tak. właśnie w tych wszystkich rządowych agencjach, w departamentach departamentach, wszystkich jednostkach, które pracują na rzecz rządu i jeżeli prezydent jest z partii republikańskiej, no to następuje wymiana ludzi, przychodzi prezydent demokratyczny, też następuje wymiana ludzi, no i to jest ciekawe to, o czym mówisz, że to się również odbija na mapie kulinarnej tak, to się odbija aglomeracji bardzo. waszyngtońskiej. Chciałam Cię jeszcze zapytać też o taką bardzo charakterystyczną rzecz dla gastronomii, biznesu restauracyjnego w Stanach Zjednoczonych. Mianowicie o porcje i boksy, czyli te pudełka na wynos. No to jest
1: takie typowo amerykańskie. Jest typowo amerykańskie, ale Lidia, muszę Ci powiedzieć, że w Waszyngtonie, czy tu gdzie jesteśmy, nie jest aż tak źle, jak się pojeździ chociażby na bardziej na, do, do południowych stanów. bo w tych południowych salach to faktycznie jak się dostanie porcję, to nie wiadomo gdzie się zabrać, ale no tak jest, to jest te porcje, fakt, że stara się to szczególnie za, za Obamy, starano się to bardzo zmienić, żeby te porcje były bardziej racjonalne, ale to jest takie, no to jest normalne. Znaczy ja nie
0: jestem w stanie, inaczej powiem, im większa sieciówka, im taka tak, bardziej popularna, to jest... to te porcje są takie wielkie, uh-huh. jak są restauracje no mniejsze, takie pojedyncze biznesy, to te porcje są racjonalne, takie do zjedzenia, ale w tych sieciówkach, no to, to często ja nie jestem w stanie. W ogóle mnie to zniechęca, jak ja dostaję tak dużo jedzenia.
1: <głosy> tak, no to tak jest. No widzisz, jest jesteś jedną z tych osób, które cię zniechęca, a z reguły to właśnie działa na odwrót. I jak się przyjrzymy tym, tym talerzom, to możemy łatwo zobaczyć, co jest na tych talerzach. Głównie Wiesz są to dlaczego takie mnie dypychaczy. to zniechęca?
0: Ja jestem po prostu sfrustrowana, że je płacę za taką porcję, za taką której porcję, tak, tak nie jestem zjesz. w stanie mhm. przejeść i mi szkoda, że to jedzenie mhm. się zmarnuje, bo ja tego boksa zazwyczaj, tego pudełka nie biorę, no umówmy się już po iluś godzinach takie jedzenie z restauracji to no nie jest dobre. Kiedyś bram, ale zauważam, że i tak nigdy tego nie zjadam.
1: No i tak to mniej więcej jest i i masz rację, te sieciówki są przede wszystkim znane z z tych takich porcji, które są ogromne, teraz oni są też regulowane, one starają się troszeczkę to zmienić, żeby te kulinarne, że tak powiem i zdrowotne, aspekty Amerykanów trochę zmienić, ale tak, i te, wypy- te, te rzeczy, które są na tych talerzach, które zajmują najwięcej miejsca, to są takie te rzeczy, które są najmniej wartościowe, czyli mówimy tutaj o ogromnej ilości frytek, jakichś wypychaczy, nie wiadomo czego, których, tak jak Ty mówisz, no to nie jest, człowiek nie jest w stanie nie jest w stanie przejeść. W mniejszych restauracjach, jak powiedziałaś, to się z reguły nie zdarza, albo są one bardziej po prostu racjonalne. Ale Amerykanie jak wychodzą z założenia, że jak zapłaciłam, to i tak wezmę, więc biorą te boksy. Bardzo często nikt ich już nie je. Nikt ich nie je tego na drugi dzień, to się wyrzuca. I ten problem niszczenia żywności w Stanach Zjednoczonych jest ogromny ale tak jest, to jest też taki ten urok Stanów Zjednoczonych, no urok, nie urok, to jest pewna, pewna rzecz, z którą trzeba się przyzwyczaić, bo przyjeżdżając z Europy, no to jest jeden z takich szoków kulturowych, jak nawet jak się dostanie burgera, burgera z takiej sieciówki, chociażby ja, moje doświadczenie było z Burger Kingiem, kiedy dostałam tego burgera, ja, ja nie byłam w stanie otworzyć buzi tak, tak szeroko, żeby z tego burgera zjeść, Jaki, no, tak. bo on był ogromny po prostu, mhm. był ogromny. To są Stany Zjednoczone, w Stanach Zjednoczonych wszystko jest duże, wliczając w to porcję jedzenia. Muszę ci powiedzieć,
0: że czasami mi się zdarzało, jak właśnie byłam gdzieś w jakiejś takiej restauracji, gdzie porcje były duże i przychodziła pani na koniec i pytała, czy chcesz ten boks, to pudełko i ja mówiłam, że nie chcę. To często było tak, że no ale dlaczego, weź i Bo czasami czułam to taką on... presję, że mam wziąć, ale ja wiedziałam, że i tak tego nie będę jadła, więc po jaką choinkę mam chodzić z tym boksem jeszcze i w ogóle się tym przejmować?
1: Bo bardzo często w takich sytuacjach, jeżeli po prostu zrezygnujesz z tego boksa, jest to odbierane, że ci nie smakowało że coś było nie tak z tym jedzeniem. I w takim momencie pani kelnerka się po prostu obawia, że jeżeli było coś nie tak z tym jedzeniem, ty nie chcesz po prostu tego wziąć, no to się odbije też oczywiście na niej, czyli na, nie na zostawisz piwku. na piwku. Więc dlatego to jest bardzo często, no dochodzi do takich sytuacji. No to są takie zabawne sytuacje. Tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych do, do wielu absurdów dochodzi, które są po prostu, są no, no, dość śmieszne, bo też bo chociażby właśnie w Waszyngtonie mamy też bardzo duże restauracji, takich tych no, bardzo fafa, kiedy jest na odwrót też, tak, że płacimy na przykład 500-600 dolarów za takie doświadczenie kulinarne, mm-hmm. a na talerzu jest taka kropeczka. Prawie nic, nie? Tak, prawie nic. I na talerzu jest kropeczka i to jest na przykład sos z borowików, czy to zupa z borowików i nie wiadomo gdzie co, jak to jest i tak, jak to spróbować. Teraz pewnie za rządów demokratów będzie, będą one jeszcze bardziej popularne. No i jest bardzo, jest, jest dość zabawnie. Całe, powiem, prowadzenie biznesu tutaj, tutaj gdzie jestem, jest niezwykle interesujące, chociażby właśnie z tego względu, że przy każdej zmianie ekipy rządzącej zmieniają się też ludzie i ci ludzie, którzy tutaj mieszkają oni są tak trochę jakby przejazdem bo 90% pracuje dla rządu czy też dla instytucji rządowych czy dla takich kontraktorów kontraktorów, które są, no jakby nie było oni są zatrudnieni przez, przez rząd i bardzo dużo z nich przyjeżdża na takie kontrakty, czyli na przykład są na 2-3 lata i potem ich przenoszą się gdzieś indziej, ale co jest niezwykle interesujące, że proszę pamiętać, że Ja oczywiście nie jestem w samym sercu Waszyngtonu, więc ja osobiście, choć się zdarzają, nie mam aż takich ogromnych doświadczeń z na przykład z wielkiej klasy politykami, aczkolwiek prezydent Biden jak najbardziej nas odwiedza za czasów Delaware. Bardzo lubił naszą kawę i mój partner ma ciągle i ma jeszcze parę zdjęć z nim więc i, no, zdarzają się takie sytuacje, ale naszymi klientami tak naprawdę są niezwykle interesujące osoby, bo to są bardzo często pracownicy departamentów stanów. ale jeżeli ja tutaj mówię departament stanu, to, to jest takie określenie troszeczkę parasolka. Ona m, tak naprawdę określa wszystko. Bardzo wiele osób jest pracownikami Pentagonu, jest pracownikami FBI, pracownikami CIA i mamy wielokrotnie takie sytuacje, kiedy na przykład w momencie, kiedy się pytamy, ale co robisz? No oczywiście każdy, powie, pracuje dla Departamentu Stanu, należy zapytać na przykład, no ale co robisz w tym Departamencie Stanu? To jest taki ten moment konsternacji i już wtedy, w tym momencie wiemy, że już nie możemy zadawać więcej pytań, bo na przykład jest to pracownik CIA i w takich, czy chociażby wiele pracowników Pentagonu nie może powiedzieć, co robi w tym Pentagonie. Bardzo często się też zdarzają, że na przykład nasi klienci dosłownie znikają z dnia na dzień. Więc możemy już sobie tylko wyobrazić, co ci nasi klienci robią. Albo pojawiają się bardzo, z, z dnia na znikają, z dnia na dzień się pojawiają i w momencie, kiedy się pytamy, o Jezu, nie widziałam Cię tak dużo, gdzie byłeś? Nie ma odpowiedzi na pytanie. Więc to są takie sytuacje, to są bardzo interesujący ludzie. Taka mała anegdotka, mam znajomego który, no znajomego, który pracował w CIA przez wiele, wiele, wiele lat. Nigdy nie powiedział mi do końca, co robił, ale możemy się domyśleć. Pamiętam, że kiedyś się śmiałam, że jak byłam małym dzieckiem, zawsze chciałam być szpiegiem. A on do mnie mówił, Ula, szpieg to jest przereklamowany. Szpieg to taki akwizytor, uwierz mi. On tylko chodzi i szuka, żeby ktoś z niego zrobił do, brudną robotę. Więc pamiętam jak to to porównanie jego, że szpieg to taki akwizytor i, i już mi się trochę odechciało bycia, bycia szpiegiem.
0: No wiesz, um, mówi się, że Waszyngton to jest miasto szpiegów. Zresztą miałam tak. nawet na ten temat cały podcast, że bardzo dużo ludzi zajmuje się tutaj szpiegostwem.
1: Tak, Lidio, i to jest bardzo widoczne. Ja mówię, dla nas chociażby w takich sytuacjach, my się już przyzwyczailiśmy, że pewnych pytań się już nie zadaje, czy pewnych do pewnych sytuacji musimy się przyzwyczaić, ale na przykład, no jesteśmy restauracją, do nas przychodzą różni ludzie i na przykład są takie sytuacje, że byliśmy bardzo blisko z pewnymi klientami, tak, powiedziałabym, że wręcz się przyjaźniliśmy i wtedy w pewnym momencie oni znikają, I gdzieś widzimy ich po po kilku miesiącach gdzieś na ulicy i staramy się, co się stało, dlaczego nie przychodzisz, wiesz. Zawsze jest taki ten moment, że może coś my zrobiliśmy nie tak. Tu nie chodzi o to, chodzi o to chociażby, że pewni ludzie zaczęli przychodzić do naszej restauracji, z którymi na przykład inne osoby nie mogą być widziane. Więc to są niezwykle niezwykle interesujące sytuacje. Ale to ma też swój minus, właśnie ma ten taki dość duży minus. Przychodzą z Delaware, kiedy wszyscy są niezmiernie sympatyczni i niezmiernie otwarci, i, I nie dochodzi do takiej sytuacji. No tu jest ciężko o te przyjaźnie, chociażby dlatego. Jest ciężko o te przyjaźnie.
0: Słyszałaś o tym, że jak się mówi, jak chcesz mieć w Waszyngtonie przyjaciela, to kup sobie psa?
1: No tak jest, tak jest. <laughs> Ale to jest bardzo, naprawdę to jest to jest prawda. Trzeba się do tego przyzwyczaić. Trzeba się do tego też przyzwyczaić, że dochodzi do bardzo różnych śmiesznych sytuacji, czasami dramatycznych. No ale trzeba się przyzwyczaić, że na przykład co nam się zdarzyło w czasach COVID-u, kiedy jedna z córek, wiceprezydenta Pence'a do nas przyjechała, kiedy na przykład Secret Service przychodzi, tak? Więc trzeba się przyzwyczaić do takich sytuacji, ale powiem, to jest też specyfika Waszyngtonu, ludzie, to jest tak na takim porządku dziennym, ja powiem szczerze, co jest takie trochę coś śmieszne. Myśmy w ogóle nie rozpoznali córki prezydenta Pence'a, która jest dość taką medialną osobą, bo ona się pokazuje gdzieś tam, gdzieś można było widzieć te córki, tak? Tylko, że no wszyscy byli zamaskowani, włączając to tych agentów Secret Service, więc nikt jej kompletnie nie rozpoznał, mało tego. Ona była normalnie traktowana jak cała, cała, cała reszta, cała reszta czyli normalnie sobie musiała przyjść i odebrać swoje posiłki itd. I kapnęliśmy się tak naprawdę w momencie, kiedy się było, doszło do rozliczenia rachunku, że to była córka Pensa, która okazała się niezwykle sympatyczną osobą, bardzo taką, ciem, mocno stąpającą po ziemi. I takie, większość jest moje takie doświadczenie z tymi osobami z pierwszych stron gazen, to są osoby bardzo, bardzo normalne. Amerykanie też dobrze o tym wiedzą, politycy szczególnie, że wszystko zależy od głosów ludzi i oni starają się, chociażby nawet za czasów Bidena, Biden był bardzo bardzo aktywny w Delaware, on naprawdę przychodził, odwiedzał lokalne lokalne restauracje, lokalne lokalne organizacje, żeby pokazać to, że on jest, że on dba, że jemu naprawdę leży leży dobro ludzi na sercu. Czasami moje takie osobiste doświadczenia z ludźmi z pierwszych stron Gazet, czasami jestem zaskoczona ich wyglądem. Na przykład coś, co mi się wydaje w telewizji, wydaje mi się ktoś dużo wyższy, dużo większy. W rzeczywistości okazuje się na przykład osobą bardzo drobnej postury. Byłam na przykład zaskoczona troszeczkę Hillary Clinton, którą spotkałam. Wydawało mi się, że że jest troszeczkę taka bardziej postawniejszą osobą, a okazuje się, że nie. Jest
0: niskiego wzrostu. Jest niskiego,
1: tak. Jest jest niskiego wzrostu. Znowu Nancy Pelosi jest bardzo drobniutka. Bardzo drobniutka. Też mnie to dość zaskoczyło.
0: Ula, jeszcze tak na koniec. Chciałam, (laughs) byśmy powróciły do tego polskiego wątku Wspomniałaś mhm. trochę na początku o Polish Happy Hour organizowanym w Obili. Jak to się w ogóle zaczęło? Skąd pomysł, by Polonia waszyngtońska spotykała się u Ciebie? Teraz te spotkania, one się w tej chwili odbywają w COVID-zie?
1: Nie, nie odbywają się, nie odbywają się tak naprawdę z kilku, z kilku powodów. Przez długi, bardzo długi czas jeszcze tak naprawdę do tej pory nie odbywają się ze względu na to, że są ograniczenia. Czyli na przykład jest ograniczenia, jaka grupa osób może się spotkać. Jeżeli chodzi o te happy hour, one były dość takie spontaniczne, więc ciężko było powiedzieć, czy na przykład przyjdzie 10 osób, czy przyjdzie mi 50 osób. Więc to było... tak naprawdę nie widzę sensu do momentu, kiedy nie będą zniesione te ograniczenia kompletnie, żeby organizować te happy hour. Szczególnie, że bardzo dużo osób przyjeżdża gdzieś tam naprawdę z miejscowości oddalonych, z dwie godziny niektórzy, co po niektórzy. Więc to naprawdę nie, nie ma sensu na dzień dzisiejszy. Ale no jak to się zaczęło? Tak naprawdę zaczęło się trochę to ode mnie, z takiego sentymentu, powiedziałabym, bo w momencie, kiedy przyjechałam tutaj do Wirgini, naprawdę nie miałam za wielu znajomych, rzuciłam się w wir pracy, no i i gdzieś tak troszkę zatęskniłam za za Polską, wiedziałam o tych spotkaniach grupy Polish Happy Hour i tak troszeczkę po prostu stwierdziłam, że a może by spróbować zrobić jakiś taki jeden wieczór, jeden wieczór, kiedy będziemy serwować polskie jedzenie i od tego się zaczęło. Potem skontaktowały się ze mną organizatorki tych Polish Happy Hour i zaczęliśmy organizować te Wspólnie te Polish Happy Hour, które, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, było dużo, dużo śmiechu. Dzięki tym spotkaniom poznałam bardzo dużo fajnych, fajnych Polaków, z którymi utrzymuję do tej pory bliski kontakt. Ja też
0: poznałam tam Polaków, którzy żyją w metropolii waszyngtońskiej, chociaż ja nigdy od początku nie uczestniczyłam w tych spotkaniach. Można powiedzieć, że przed covid byłam taka świeża, że, że zajrzałam tam. Chyba dwa razy byłam, no a potem się wydarzył COVID i tak. koniec.
1: Więc no, myśmy robili różne rzeczy, to tak troszeczkę wychodziło z mojej inicjatywy, starałam się organizować takie spotkania wigilijne, Andrzejki, były też spotkania różnego rodzaju, takie spotkania tematyczne, mieliśmy muzykę polską, zawsze mam polskie piwa w mojej restauracji, więc no, starałam się to stworzyć. Amerykanie uwielbiają ten klimat, oni czasami przychodzili po prostu jak na przedstawienie, jak się spotykali Polacy, żeby być częścią, mimo że nie kompletnie nie rozumieli języka polskiego, autentycznie oni przychodzili, żeby tylko oglądać Polaków, jak się razem bawią, bo dla nich to było fascynujące. Oni przychodzą
0: i zagadują, bo ja pamiętam, tak, że jak oni właśnie przychodzą. byłam na takich spotkaniach, oni przychodzą, tam się pytają, a co wy w ogóle robicie, co to jest i tak, tak dalej. Tak, oni
1: przychodzą, zagadują, oni bardzo często są wręcz zafascynowani tym, jak my się bawimy. Nigdy nie zapomnę tego, jak nie, nie potrafili sobie tego do końca wyobrazić, jak to jest możliwe, że tak naprawdę bardzo dużo tych osób, oni się nie znają, że oni się dopiero poznają i oni się od razu już tak fantastycznie bawią, że oni śpiewają i oni siedzą przy jednym stole. I no to to jest na pewno, na pewno coś, co ich bardzo intryguje i oni uwielbiają, jak właśnie Polacy zaczynają, no a wiadomo, jak to bywa na polskich imprezach, jak gdzieś zaczynają razem śpiewać, czy to te słynne hej sokoły, czy gdzieś zaczynają tańczyć, no to jest coś, co Amerykanie no, no, uwielbiają. Doszło do, nawet do takiego momentu, że byliśmy znani, z tego, że u nas się odbywa polskie karaoke. Chociaż nigdy się nie odbywało, to polegało na tym, że po prostu Polonia brała mikrofon i sobie śpiewała do tego mikrofonu. No niestety COVID się wydarzył, musieliśmy to to przerwać. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Tak naprawdę COVID zmienił bardzo dużo rzeczy. Na mapie gastronomicznej na pewno, ale jestem bardzo ciekawa, jak to się wszystko potoczy, bo nie sądzę, że wrócimy do tego, co było kiedyś. Myślę, że Wiele rzeczy się zmieni. Zmieni się troszeczkę prowadzenie restauracji. Myślę, że maski jako tako bardzo długo zostaną z nami w restauracjach, chociażby, że będzie wymagane, żeby pracownicy je nosili. No zobaczymy. Przyszłość pokaże nam, jak to się wszystko rozwinie. Miejmy nadzieję, że wszystko potoczy się dobrze.
0: Ula, bardzo, ale to bardzo dziękuję Ci za rozmowę, no i za wprowadzenie nas w tajniki kolejnego biznesu, kolejnej branży w Stanach Zjednoczonych.
1: To ja bardzo dziękuję. Dziękuję, że zaprosiłaś mnie do podcastu i mam nadzieję, że twoim słuchaczom spodoba się kolejna opowieść z cyklu prowadzenia biznesu w Stanach. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: To tyle na dziś. godzinka ponad nam zeszła. W kolejny wtorek opowiem o Hollywood i o Los Angeles, tak jak zapowiedziałam na początku. Do usłyszenia.